0: 陈评论，今天再来谈谈疫情。短短不到一个月 ，Omicron 呢，现在几乎了哈，都快要变成全球最威胁、最主流的这个病毒株。特别是在美国，现在呢，在美国百分之七十三的新确诊的民众呢，都是感染到 Omicron 的这个病毒。那台湾方面呢，现在看起来整个政策还是非常倾向支持公，拜托哎。大家如果符合资格的话，要赶快去打第三季。除了 Omicron 在全球肆虐、来势汹汹之外，说的来，然后包括一个圣诞节，阿个华人，包括台湾人呢，都要来过年的这种人跟人之间的交流呢，会非常的频繁、密集。换句话说，台湾不止在边境上会面临到很大的威胁跟压力，台湾内部自己呢，在进来台湾之后，我们现在呢，从这礼拜开始呢，也变成叫做“七加七加七”春节专案。当然，我们希望说，边境还可以彻底的守住。先来介绍今天三位特别来宾，特别感谢是前稽管署的署长，现在三军总医院的副院长，台湾感染症医学会的常务理事张丰毅张医师，你好，主持人好。呃、各位观众好，非常感谢，再来欢迎是英国的注册医师叶庭宇叶医师。主持人好，大家好，谢谢。再来欢迎是前台大感染科的主治医师林士碧孔医师，你好。听众好，各位观众大家好，赶快来看看现在在美国呢是非常的紧张。不过有一个重要的资讯是 ，WHO 的首席科学家他跟大家讲说，这一阵子大家好像认为说 ，Omicron 虽然说它突破性感染很严重，但好像比较轻微。好像重症死亡没那么严重，但他提醒大家，如果现在要说奥密克戎呢是比较温和的新型变种病毒的话，这个想法是很不聪明、很不明智的。我们来看看
1: 。纽约时报报道，一名白宫幕僚20号确诊新冠肺炎，美国总统拜登17号还曾和他搭乘空军一号。目前拜登的筛检结果为阴性，不过美国光是上周的病例就有百分之七十三点二为感染 Omicron 变种病毒株，比起前一星期几乎翻了六倍。拜登预定二十一号针对疫情发表全国演说。
2: 德
1: 州也出现全美第一 e 因感染奥密克戎死亡的案例。他从来没有打过疫苗。美国传染 t 学权威福奇再次强调，施打加强针的必要性
3: 。And everything I've showed you about in vitro and clinical studies indicate that boosters are critical.
1: 面对奥密克戎，各国严阵以待。荷兰十九号起实施全国大封锁，非必要用品商店、文化娱乐业都将关闭到明年一月十四号。而以色列周三起禁止国民前往美国、加拿大、德国、意大利等十个国家，就是要防堵奥密克戎入侵。记者综合报道。
0: 接下来，我们第四位特别来宾，资深的医药记者洪淑清，淑清你好。先生好，大家好。洪淑清，先请教你这件事情啊，嗯、看起来 Omicron， 其实我们先前在谈光，好像还要再观察，在观察是说，它是不是真的散播的能力那么强、那么快？再来是说，它的严重程度是不是那么高？还是可能变轻为所谓的感冒化？我们来看看 WHO 说，十一月二十六号的时候，不到一个月之前，才把 Omicron 呢列为高关注的变异株。但是不到一个月，八十九个国家通报确诊病例，每一到五天到三天确诊就增加一倍。而美国 CDC 说呢，到十二月十八号就是这个礼拜了哈，百分之七十三新感染的呢，通通都是 Omicron， 比前一个礼拜增加六倍，正式已经取代了 Delta， 成为现在美国最流行的强势变异株。而证据显示呢 ，omicron 的这个重症是低于 delta， 但德州已经有死亡个案。欧洲的这个疾病管制中心他说，两到三天这病例就增加一倍，加速向成员国提供疫苗。但除了疫苗之外，大家还是这个 NPI 戴口罩啦、居家上班等等呢，都还是要彻底去做。我想 omicron 已经会成为全球的最重要、最主流吗？
2: 嗯，目前看起来应该是已经确定，它就是现在接下来的主流猪哦。因为几个情况可以观察，第一个就是你可以看到，虽然这些欧米克 c 出现之后呢，其实多数的国家反应的比之前更快，就是他们锁国边境防守的速度比之前 Delta 传出的时候更快。可证据显示，可能他们关锁国的时间呢，比欧米克 c 已经进入社区的时间慢了一步，所以。可以看到，就是即便他们防卫边境，但是后来在社区还是发现了，这是第一件事。第二是事情，你可以发现，因为欧美孔出来的时间呢，刚刚好。第一个，在北半球的冬天之外，另外一件事情，你可以发现说，包括美国或欧洲一些国家，都是第二季疫苗就是注射已经一段时间了。比如说之前我们很多像以色列或干嘛都说，有些第二季之后，在几个月之后，它的抗体浓度会降低，所以一。民众的防卫心渐渐渐渐有些松懈，觉得我们都打完疫苗了。第二，气候也适合了。第三，抗体的效价也开始下降了。这个时候，即便是不边境防锁，碰上这个变异比较大的病毒，一样你可以看它整个传播的非常有效率，而且非常的
0: 快速。是是,是，不过孔医师，我请教一下就是先前我们其实，在谈 Omicron 的时候，就大家还是有一个比较乐观的想法，是说当 Omicron 出现的时候，似乎预告着。这个新冠病毒可能会走向流感化，预告着它可能会轻症化，预告着人类可以跟它和平共存。但刚刚我们谈到 WHO 的首席科学家说，你这样想太乐观了，太不聪明了。我们到底该怎么样看待 Omicron？
4: 先从我来讲一下最新的进展。其实有一些有点呃争议的资料。我先看英国，是，听下叶师也可以讲。英国到目前其实他们这个定序定得很很勤勞所以到最新，他们每一天都更新资料，他们包括了定序，还有就是 S 基因测不到。那假设它是 Omicron， 今天这个时点已经十七万例了，这十七万例是每天每天几万例这样指数型上升。那到目前为止，他们说在这十七万例里面呢，只有一百二十九个人住院，十四个人死亡。可这个数字从上礼拜 Boris Johnson 宣布第一例。那后来十例、十二例，现在十四例了。是，所以它其实只是刚刚开始发生。是，的确英国开始有看到有人重症、有人死亡。另外，我们再来看南非，南非当然是更少。南非上礼拜其实已经有一个很大的私人保险公司，他们有做出一些根据七万例的资料来去做出来疫苗有没有效，可不可以防重症哦？很不幸的，这里有一张，他说，哎，做出来哈，可以防重症。原本的 B N T 两剂疫苗对 Delta 它可以有九九十以上的防重症，可是他说 Omicron 降到七成了，那为什么它可以算出防重症跟住院？那就是因为有人重症跟住院嘛。是，那所以这张好消息就是现有疫苗，这是两剂而已哦、喔，还是可以防重症。嗯哼。坏消息就是有重症的人 <Okay S 1> 不是没有，可以防
0: ，但效果不那么好。而且
4: 他们还去做了跟之前的几波，因为。南非现在已经四波了，他们去跟最早的这个第六、一四 G 那一波来相比，住院的比例哦，就是看它到底严不严重嘛吼。那他们做出来是大概小了二十一 p e r 二十九，对不起，小了二十九，大概小了三成。就是你感染了，那你住院的比例比最原始的那株小了三成，三成不够啊，三成其实没有很多啊，是对，所以我觉得南非初步这个资料让我看起来是有点担心的。
0: 我们现在真的不能那么早就说 Omicron 是一个比较温和的對、对比较轻微的、比较不那么危险的病毒。
4: 嗯，那当然只看住院，我刚刚说的是住院。可是你再仔细去看住院里面需要加护病房跟氧气的人，它的确比例也有变低。像是前面几波，<是>我们都是很快的一个病毒上来，我们就很快看到好多人插管，加护病房被占满。那这个住院里面，大概前几波都是大概有两成左右的需要插管。可是南非在上礼拜那个时点哦，就是疫情大概爆发三周左右，只有五 percent。OK。的确稍微有点降低。那可是其实有很多专家也一直有警告过大家，南非看到的状况跟他已经到全世界之后不一定一样
0: 。是是。不过有一事我要请教你了哈，刚我们谈美国，也许我们也谈谈英国或欧洲。这几个国家都是疫苗施打率很高的国家，<是>但欧米狂在这几个国家散布很快，<是>再来又成为主流，这中间不是很让我们觉得有一点担心或有一点不太理解的事情。台湾在先前一直说我们要追求这个所谓的疫苗覆盖率，可是当他们疫苗覆盖率那么高的时候，还是挡不住欧米狂
5: ，是。所以这个就是一个英国 PHE 上个礼拜。上上礼拜发表的一个最新的文献告诉我们的一件事情：，两剂的疫苗在第六个月的时候，它能够预防感染有症状的 Omicron 的能力是非常的低的。如果是 AstraZeneca 的话，它降到了五点九 percent； 如果是两剂 BNT 的话，在超过六个月的时候，它降到了三十四点二个 percent。嗯、<哼>那唯一的好消息，也是一个很重要的一个好消息，是当你打了 booster dose 加强剂上去之后，在一周到两周内的话，不管你先前是打 AZAZ 或是 BNTBNT， 再加一剂的 BNT， 它的防护率，啊、呃，所谓的有症状感染的保护力，可以拉到七成到七成五之间
0: 。OK。所以，当我们在谈 c r o n 所谓的完整接种，那就是三针了、啊，就是三剂了，就不是两剂了
5: 。呃，还不确定，还不确定，<笑>还不确定
0: 。<笑>所以，现在包括英国、包括美国、包括欧洲国家，他们在整个工会政策上会以第三剂为最重要的防疫工作。呃
5: ，是。所以，英国在。十一月二十九号的时，呃，十一月二十九号的时候，在拿到 PHE 的 data 之前，他就率先做出了一个有点跌破大家眼镜的一件事情。他综合全部的流行病学家、工卫学者，得出一个结论，就是面对这样子一定几乎肯定是免疫逃脱非常严重的变异株的时候，我现在唯一能够做的是赶快把群体的这个免疫力赶快再拉高。所以他一开始，他的 booster 就是加强剂的部分，只给40岁以上。OK， 那他这个时候很快速，他就说全部人都要去 boost， 全部人都要打第三剂。那再来的话呢，就是它的间隔本来是六个月，他把它缩到了三个月。<是 S 2> 那这个是根据 COVID boost 的 results， COVID boost 这个大型的混打实验，在这个时间点的时候，前期的资料已经被呃官方给掌握了，他们看到了一个很好的现象。不管你前面打哪一种疫苗，接後之后吃下来加强剂打 mRNA 疫苗的免疫效价都可以大幅的提升。那吃打的时间点也不需要等到第六个月。先前我们认为越往后打你的免疫反应会越好，是但是他的前期资料告诉我们大家三个月也很好。所以他也没有时间等了，赶快把大家打下去。嗯、那追加剂就是这个免疫不全的追加剂，他们已经打了第三剂了。那他们的加强剂也是在间隔就是三个月，就在把第四剂给打上去。那打什么呢？打半剂量的莫德纳，或是全剂量的啊这个 B N T 疫苗。嗯、<哼 S 2> 那另外一件也是比较跌破大家眼镜的，先前本来说小孩子的第二剂我们要等 Cov 啊 c o n c o 三混打试验出来，我们再决定。那因为因为 Omicron 等不了了。不等了，那就小孩子，呃，根据其他国家的资料看起来，好像心肌炎，呃，后续的这个 complication 不是那么的严重，是，那就赶快把第二季给打上去。那另外这个 n p i 也全面的加强，口罩令、在家工作，啊、呃， test and trace，、嗯、<哼>那口罩令的部分也非常的严格。第一次犯，呃的话，罚款两百英镑，大概是八千块、七千块、八千块。嗯、<哼>第二次多一倍，四百磅； <Okay> 第三次
0: 八百磅，屡劝不听，六千四百磅，哇 <Wow> ，几十万，对，是是。不，那我再请教一件事了哈。从英国的经验或政策来看的话，第一个，您是否就建议所有全台湾的成年人去打追加剂，只要符合资格？第二个，我们来看看现在，请导播让我看一下电脑了哈。现在我们的指挥中心也讲的说，呃 ，ACIP 呢已经建议说。其实满十八岁的民众呢，都应该要去打第三剂追加剂。那特别是有哪一些人是要优先呢？六十五岁以上的长者、长照机构的住民或工作者、医护人员、高风险人员，或者是容易感染疾病严重风险的这些人，就是第九类的了哈。但我们的这个期间是五个月，你认为五个月太久
5: ？呃，台湾的情况跟。其他各国不大一样，我们会接触到 Delta 跟 Omicron 的是边境人员，是，那他们现在已经在接触了， OK， 所以这是所谓的医呃专责专责专责医护跟呃真正有在做防疫的这个地方中央以及三类，尤其是三类这个边境跟检疫人员，比如说检疫所这些工作人员，那先前我们也报告过了，就是他们是高 Delta 的风险，所以我们那个时候也说他们的间隔要拉要缩短。来去增加他们的 Delta 的防护力，那 Omicron 的的铺路族群一样，它也是他们，所以其实他们根据刚刚英国的资料，已经很清楚告诉我们了，如果没有第三季的加强剂的话，他们对抗 Omicron 的能力几乎是三成以下。我这
0: 样理解，您的意思就是说，一到三类医师人员、边境人员，或者是可能就像是防疫旅馆这些，所有会接触到边境过来的这些人，就不要守住五个月这个间隔。就也许三个月就可以去打最佳第一第三季，需要
5: 有一些弹性。那原因就在这里，原因是因为如果我们回推五个月前，谁把第二季打完了？那一到三类这边我们会看到一个很有趣的数字，他们他大部分的人其实没有满五个月。OK， 对，这个是七月二十六号回推五个月以前。是有没有接种第二季的那一群人，现在才能够接种第三季。是，如果我们还是维持五个月的间隔的话，那如果我们这边看最高风险的第三类的人，他们是非常少比例的人，不<解>才有接种到第二季。也就
0: 是说，其他的像我们这种老百姓，大概不一定要说的缩短五个月变成三个月，但那些高风险的就不必要一定要守住五个月这个间隔，能打就赶快去打第三季，是因为他们。很多还没有满五个月，没错，我再请教一下舒长了哈。其实我们从 Delta 再走到 Omicron， 又是一个新的病毒，大家以为说它会比较弱、比较轻、比较简单、比较容易对付一点，看起来又好像不是那样子，就没完没了。第三季整个防疫政策，台湾该如何面对
6: ？我觉得最重要是这样了，现在因为现在的资料越来越清楚了，所以台湾的整个的做法，一个就是呃所谓的在社区。非药物性的策略还是做嘛，所以我们的口罩这些应该做的这些基本的防护都没有废掉，通通让它守住，这是减少它在社区传播的机会。第二件事情就是我们的免疫力的问题，那就是疫苗。那疫苗的话，现在也越来越清楚，就是在国内，就是我们台湾就是还没有打第二季的，赶快要打第二季。那打完第二季的话，接着就是现在国家也推动。要打第三季，那第三季的优三对优先对象，它的逻辑就先一至三类是。那另外一个就是这个年纪比较大、这高风险、得病会重症的人，哦、嗯<哼>，或者是原来免疫力比较差的这群人，这优先赶快打第三季。好，那再来当然就是前民是。哦，就是应该还是有一个步调，因为你所有的推动这些东西都需要一点时间，所以还是要那个那个逻辑清楚这样好。嗯、<哼>那再来一个就是说，呃。因为国国外也清楚了，本来国外在推第三季，就是把那个原来免疫力不好的赶快推，啊。大年纪比较大赶快推，他们原来也是先先这样，但现在看到那个奥密克戎传播的太快，所以各国都纷纷的加快速度。但是刚刚也讲过嘛，各国就是因为已经整个奥密克戎都到社区去了，所以你的动作就是慢了、啊。是，那我们的话目前还锁在边境，嗯哼，奥密克戎基本上进到我们台湾社区这件事情。是不容易偶尔会有一点少少的那个会落掉，但是因为我们的有有各个关口通通都有锁好，是我们平时所有的这个，包括我们的整个社区的这个非药物性的介入，通通都在，嗯、<哼>所以这个病毒也不容易，它要它要落出来也不太容易，是，有层层关口在把关呐、啊，<是>那当然我们疫苗现在也慢慢会追上了，嗯、<哼>我觉得整个的策略都在这里，<是>那另外一个就是这个病毒现在也慢慢清除。这个病毒的话，因为大家心里有一个期待，希望有一个比较和平的病毒，准备要跟它共存。全世界人都在等待这个嘛，心里一直预期这样嘛，而且希望说这个东西来以后，是不是我们大部分的人就让它感染了，然后就大家同时就这个疫情就停了，因为大家希望太平嘛。啊，但是还没有到
0: ，看起来还没有到，天不从人
6: 愿呢，还还要有一点。还要有一点，还有一点
0: 构成呐、啊。是，不过可能接下来大家可能希望说过一个好的平安夜，过一个好的年。但是很关键的是，包括边境要守住，包括相关的人如何符合资格的话，或者是说也建议指挥中心在特别危险的一到三类这这个不一定要五个月，也许三四个月就应该去打第三剂。我们来看看。
7: 为了因应应 Omicron 新型变种病毒，卫福部传染病防治咨询委员会预防接种组 ACIP 19号举行专家会议，会中建议台湾第三季疫苗维持五个月间隔，并开放全厂排混打
0: 。不管是从台大，是从长庚，是从呃呃布桃那边做出来的研究，看起来 AD 加 AD 的抗体效价都是相相对低的，而且现在国内的疫苗供应也相对充足的情况下。所以原则上 ，ACIP 是通过说可以用各种组合的方式去施打
7: 。此外，指挥中心也宣布從24 ，从二十四号起开放民众第二季混打，全场牌都可以选择。除了第一季接种 A Z 者要间隔八周以上才能打第二季，其他疫苗只要间隔四周就能混打第二季。同时，将六十五岁以上长者等四大对象列为第三季优先施打，可以混打 A Z 以外的所有疫苗。莫德纳追加剂只施打一半剂量。B N T 和高端都是全剂量
4: 。专家里面看起来，在 A G 哈作为追加剂，相对的效果比其他的要来的差，好，所以会把它列在里面。但是也考虑到说有其他两类型的哈疫苗，可能都有过敏或不良反应的时候，那才考虑打第三剂打 A G
7: 。英国最新研究发现，打两剂 A G 2十天后，拿血清中和病毒，结果中和 Omicron 的能力几乎降到零。国内专家则认为，目前国外研究显示，任何厂牌疫苗打两剂都对 Omicron 几乎没效，建议追加第三剂，保护力才能提升到七八成
4: 。A g 加 A g 的效果不会不会等于零你如果是一开始是打 A g 疫苗，你刺激了 T 细胞的反应，然后再追加其他的疫苗的话，相信可以引起一个相当好的免疫反应才对。
7: 专家建议，接种两剂 A Z 的民众，第三剂可以打 m R N A 疫苗或蛋白次单位疫苗为主。记者综合报道
0: 。好，意思，我们就进到今天的重点了。然后，先前因为疫苗不够的时候呢，是有什么疫苗就打什么疫苗。那现在疫苗慢慢够了，而且其实大家都可以选的时候，那就需要主要的资讯。刚刚谈到说 A Z 加 A Z， 那第三个到底要加什么？可不会再加 A Z？ 那现在我们再来看看，请导播再让我看一下电脑了哈。目前呢，指挥中心是说你爱加什么都加什么啦，就是你可以自己选择。不过呢，希望还是以 mRNA 疫苗，包括莫德纳，莫德纳只要打半剂就好了。那 BNT 是打全剂，你也可以打高端，也是全剂量。好，那我想请教，包括保护力的评估，包括说不良反应该怎么选择
5: ？保护力的部分，如果我们今天是面对 Omicron， <是>有资料的，就只有 mRNA 的 booster。就只有 mRNA 的加强剂，目前我们才有资料。那蛋白质疫苗目前还没有资料，所以高端也没有
0: 资料，目前没有。那 Novavax 也还没有 ，Novavax 也有。<Nova S 1> <是>那 A Z 可是英国打最多 A Z 啊，所以他们第三剂 booster 就不建议再去打 A Z 了。好
5: ，这个是我们就来看英国是不是真的都打 A Z。OK， 这个是英国的购买，英国的疫苗购买的比例是绝大部分都是 mRNA。哦，对，好，那。真正打进去的人，的确有蛮大一部分是 A Z 的，但也不会过一半，其实比例跟台湾差不多。Uh huh. 对，台湾也大概就是 m R N A 一半左右，那<是>稍微超过一半，那百分之四十到五十是 A Z 疫苗。我们跟英国目前看起来是一样的，但是英国这个 m R N A 的比例很快会拉上去，因为它的 booster 加强剂全部是 m R N A 为主， 9 9而且他接下来购买的清单全部都在这里。全部几乎都是 mRNA， 跟其他的鸡转，其实 AZ 并没有占很多，所以呃，并不是说那么支持 AZ 了。Okay.
0: 也就是我们在谈第三季，其实就是针对这一个那个新的变毒 Omicron 嘛，哈，不会再谈那个是 Delta。换句话说，你要针对 Omicron 的话，能选择的就是 mRNA、BNT、莫德纳，就只有这样子而已。所以英国在
5: 二十九号的时候说，呃，你的 booster 有两种选择。半剂量的莫德纳，全剂量的 B N T。如果你对这两个过敏，或是有任何无法施打的原因，才会在考虑其他的疫苗，像是 A Z。嗯哼，这个是当初的原因。那呃，如果我们现在问题不是只有 Omicron， 我们还有 Delta 的问题。是，那这边的呃加强剂，第三剂加强剂打上来的资料，几乎目前的。评估都是用 mRNA 来做指标，所以呃下面的是 Omicron 可能会稍微的打折，上面的话是这个 Delta， 所以即使是面对 Delta， 我们也需要去呃加强第三剂去把它打上来，因为它的重症住院死亡也会微幅的向掉下去。OK， 对，那对呃中老年人或是呃临床脆弱族群，是即使它从 95% 掉到 90% 的重症保护力，但是对他来说的话，病人是多一倍。
0: 换、哦、句话说，不管要面对 Delta 或是新的 Omicron， 总之第三季是很重要的。但我想请教了哈，因为还是很多人说，我、哦、真的非打不可嘛？在实证资料有没有一个研究是说，不管第一、第二季是打 AZ 加 AZ， 或是 AZ 加莫德纳，或是莫德纳莫德纳，不同的一二季的施打的形态，跟它的保护力下降有没有一个差异出现
5: ？呃，目前比较呃，目前资料没有很多。<Okay. S 2> 英国是做这一方面的最大型的一个国家，但是英国本地第二季并没有混打，所以所以并没有办法从人呃全全英国人民的后续呃真实世界数据去推估。<解>那少部分的研究的确看到了 A Z 再加。mRNA 的疫苗产生的效价跟后续的真实事件保护力是比较好的，是是,是对。换句话说，
0: 民众也不用去花太多脑筋。总之，时间到就去打第三剂最好了。但我再请教一下了哈，为是我们在上个月的时候，其实我们有做一个具体的建议，指挥中心其实也参照你们的一些想法，是说对于青少年十二到十八岁国高中生打这个所谓的 mRNA 疫苗第二剂的部分。曾经暂缓过一段时间，是那个时候你们的建议是说，英国在圣诞前会有一个重要的研究报告出来，可以作为台湾的参考。<是>报告出来了吗
5: ？还没有，所以呃，截止到目前为止，它还没有出来。那我们相希望它可以在就是在下个礼拜可以出来有。但英国现在已经让青少年去打第二季的疫苗了。是，那这个主要原因是因为欧米克 c 上来的关系。如果假设欧米克 c 没有来搅局的话，英国会维持原来的。计划是等到圣诞节左右的时候 ，Concove 三混打试验出来，告诉大家是不是半剂量三分之一剂量的比三分之一剂量 d n t 或是混打其他几种的疫苗，<是>对于青少年会比较好。了解好，那呃，因为 o m i c r n 进来，所以基本上他们也就觉得我我没办法等了。对，那另外一个原因是因为他们参考了其他国家的后续的监监测，认为跟他原来设想的。有一点小落差，<是>没有那么的严重。<解>那尤其是呃，这个研究报告也快要出来了、嗯、<哼> ，JCVI 也做了研究，就是把间隔拉到十二周去去做观察。是，只要两个间隔拉到够久，就是三个月、十二周，那产生心肌炎的比例也会
0: 下降。了解，这是英国最新的一个防疫政策。不过，孔医师，我也要请教你，第三季到底该怎么去思考，要打什么，什么时候打，怎么打？
4: 嗯，哦、这个刚刚叶医讲的英国或是全世界的部分，其实目前资料出来大概就是以恩蓝的疫苗为主。那我们台湾加进了一个高端，那因为我们也有一些本土的资料出来。那其实这很复杂哦。我们第二季混第三季，其实都有一些研究哈、哦。那第二季是 A Z 高端，这是长庚的研究；然后莫德纳高端是台大的研究；然后最后还有一个是布桃这几天出来的哈、哦，那是 A Z A Z 高端。那它不错哦，它的确出来这个，它可以把综合抗体又吹十几倍上来。那这个呢，我们可以跟刚刚叶医师提到的这个，呃，英国的 CoBoost 来相比较，因为英国这个研究里有把 Novavax 这个终于在欧洲通过 EUA 的这个疫苗，所以因为都是蛋白疫苗，所以可以稍微参照一下嘛，吼。那所以我们等于就是我们在第二季混打跟第三季混打都加入了高端的选项。是。那我自己觉得哈，我们看左边这个是打两季 A Z 之后打各式各样的疫苗，那大家可以很快的看一下这个前面哈，中合抗体抗体冲的最高的其实都还是 n R N A。嗯哼。然后打 Novavax 次之然后在下面就可是还是低蛮多的哈。那可是你可以看到 A Z 三季哦，那个抗体上不太来。OK， 那所以这就是为什么台湾也没有把 AZ 摆在第三季的选择里。是，那 Novavax 的话，的确跟刚刚这个布桃做的哦，哎，好像这个表现还比它好一点哦。那另外，我们台湾这个资料没有去做细胞免疫，可是 Novavax 在 AZAZ 之后，细胞免疫看起来还可以，大概四倍左右，跟其他打 NNA 不错。所以我觉得 AZAZ 之后打一个。是单位蛋白疫苗应该很合理。嗯、<哼>那我个人比较担心的是右边这里，右边这里是 B N T B N T 之后打蛋白疫苗。那这个我们其实台湾资料还没出来。这个其实前一阵子新闻也报得很大，就是比尔盖茨基金会会赞助台湾来做这一个混打实验，应该也是台大的谢思明老师现在正在规划中哦。那可是这里其实我们现在就有一个资料的缺口。那假如我们参考英国这里哈、哦。他在 BNT BNT 之后打 Novavax 的话，哇，效果没有这么好。他甚至还没有打腺病毒载体好，他没有打胶身或 AZ 好。不管是中合抗体，或是这里有做 T 细胞，这当然是对 Delta 了哈。T 细胞的免疫，反而是打这些次单位蛋白没有打腺病毒载体好
0: 。我这样问的比较直接一点，因为民众比较容易理解了哈。除非你是对 mRNA， 就是你打了 B N T 或莫德纳之后严重不良反应，很不舒服，很不舒服，你要打第三剂的时候，你可能选的是 A Z 或高端。但如果你是第一剂、第二剂都是打 A Z 的话，因为看起来这个保护力在资料上呢是比较低的，面对 Omicron， 所以拜托你一定要打第三剂，而且一定要打 B N T 或莫德纳。如果你第一、二剂都是打 B N T 或莫德纳的话，除非你的严重反应是让你很不舒服，否则你应该还是继续打 B N T 或莫德纳第三剂。首
4: 选这样
0: ，因为现在有 Omicron 在那边威胁。但我现在原本
4: 没有的话，<是>我们大概不需要这么追逐中合抗体的高低。<是>那打什么大概都没差
0: 。可是我今天在谈说，像我第二季的时候，我打的是莫德纳，一二季都是莫德纳。嗯我是有一点像是被脚踏车撞到了，我同事是好像被摩托车或汽车撞到。脚车已经比较小。也有人认为是被火车撞到。如果我打第三季的莫德纳或第三季的 BNT， 我的不良反应是不是更严重？现在目前看起来哈，的确，
4: 因为刚刚说的这个 COBOOST， 它很多组合里面表现最好的，的确就是打全剂量莫德纳。是。可是问题是它也是不良反应最高的。最不舒服的哈，所以像罗富常常跟大家说，这其实是一个选择啦。有些人很在乎，我好希望要有最高的抗体，嗯哼，那我宁愿去冒一些风险，承受这样的不舒服。是，可是有些人就像您第二季可能已经很不舒服了，他希望第三季不要这么不舒服。那我的风险好像也没有那么大，那我是不是可以去选呃高端？这个也许抗体没有那么高，可是我不会那么不舒服。我觉得可以，可以这样想了哈。是，那然后我想补一个，是莫德纳昨天也出来的一个资料，因为大家都在问莫德纳，我们到底应该打全剂量还半剂量？莫德纳他当时其实是自己去申请半剂量，因为他们发现自己不良反应比 BNT 高，然后他本来剂量就比 BNT 高嘛，哦，一个一百，一个三十，那可是他们现在针对奥密克戎，他们就去把一百跟五十都拿去做。哎、欸，结果这其实有一点出乎意料之外。大家记不记得前一个礼拜，辉瑞 B N T 跟我们说，第二季中合抗体好低，是可是打了第三针可以恢复二十五倍，哦，好像又有一定的保护力了。哎、欸，那莫德纳更猛了，莫德纳打了第三针之后半剂量可以高三十七倍，可是你打全剂量莫德纳可以高到。八十三倍去，就这个资料，其实我个人有一点意外。了解。那可是莫德纳自己其实讲得很客气，他们说因根据免疫桥接，那他们做出来的综合抗体，假如高到这样的程度，他们其实觉得半量就够了。嗯哼，应该是可以有一定的效果，所以他们不会建议大家全部都去打全剂量了。是。他们也不会急着说，哎，那我们要去申请，大家加长针都打全剂量算了哈。是。那只是。当然，他还会接下去继续做实验，因为这这也不过
0: 是二十个人的资料。是指挥中心也说，要打莫德纳就打半针就好了，<對 S 2> 就打半管就可以了。现在計所以你想打一剂量也没办法。没错<錯 S>。但我要请教树青，就是说，因为我们还是回到一般民众的角度，说实在，你看在场我们五个哈，你跟我没有戴口罩，<笑>其他三个医师都戴口罩，因为难得他松懈呀嘛。他已经弄啊嘞，弄他戒慎恐惧了哈。包括说整个防疫政策。包括说第三季要不要打，可能现在民众还是个傻龙婆了哈。不过我们来看看现在的疫情的情况以及第三季的政策
3: 。国内新冠肺炎疫情本土加零，不过新增十例境外移入个案，五男五女，年龄在二十多岁到五十多岁，来自哥伦比亚、美国、柬埔寨、越南、英国和印尼，都属于突破性感染。指挥中心加强边境管制，将病毒挡在境外。针对春节检疫方案“七加七加七”，一号开始，首批返台的民众将陆续返家居家检疫。指挥中心提醒，居家检疫期间只能留在家中，不能外出，也不能与同住者共用房间、卫浴、共识。违反规定，最高开罚一百万元
4: 。十二月十四号入境，那今应该从今天开始会有。呃，可以陆续满期满1一六八小时哈、喔，那返家接续后七天再加居家检疫，回家之后，另外呃会有还会有一次的 PCR 哦、喔，所以 PCR 检测，请依卫生单位通知，那指定方式到这个指定的地点来裁剪。
3: 春节将至，许多人返台过年。面对变异株的威胁，目前还有百分之二十一的国人没打过疫苗，第二季涵盖率也只有百分之六十五点九。指挥中心提醒，每个人都应该完成接种两剂疫苗的基础剂，预防重症和死亡。而免疫不全、免疫力低下的病人，基础剂必须比别人多一剂基础加强剂，才能增加保护力。第三剂也算在基础剂中。至于已经完成两剂基础剂的一般民众，五个月后可以接种第。三。三剂追加剂不限厂牌，可以混打
4: 。抗体最高的是 RNA 疫苗，就包括莫德纳跟 BNT， 保护效果百分之九十五左右。再其次是蛋白疫苗，那再其次是 A G 疫苗哈。以纯打疫苗的抗体高度是这样排，所以在混打疫苗的时候，它的抗体高度。也有这样的倾向
3: 。指挥中心呼吁，完整接种两剂，间隔五个月后，可自由选择疫苗厂牌接种。二十一号下午，有七十三点八四万剂 A Z 疫苗抵达桃园机场。到目前为止，已经有超过八百五十三万剂的 A Z 疫苗到货。记者林信彰、子嘉台北报道
0: 。好，苏清就是说第三剂了哈，但一到三类这些医师人员，他们其实专业性都很高，所以也不需要我们去跟他讲要打不打。但六十五岁以上的老人家之前打过两剂的，有些不舒服，有些没什么感觉，真的要打第三针吗
2: ？嗯，我必须说，第一个就是，呃，一到三类，尤其是其中的。我们高风险有两种，一种是自身感染疾病之后的高风险，一种是接触病原机会的高风险。<是>那我觉得在台湾目前的状况之下，呃，当务之急的是会接触到病毒的这一群高风险，就是刚才讲的边境防疫的啊，或者是医生啊，或者是实验室人员啊，或者是。防防疫旅馆的，因为他们随时可能接触到从境外回来的葡萄性感染的 omicron， 所以他们的第三季是当务之急。好，那接下来看另外一种高风险，就是自身可能免疫力比较缺乏，我相对有一些呃潜在性的疾病，我可能感染之后重症的比率是高的这一群人，他在现在这个时刻下，是不是必须要像英国或什么一样，我把他提早就让他们打这第三季。我觉得其实。可以稍微再看一下下，就现在先把两剂打完。原因是什么？因为毕竟呢，说一句实在话，呃，对他们而言，我我必须坦诚，我周边的一些长者们，有些人真的打得完全无感，他就是觉得很 OK； 有些人就是听到别人说他们现在正在迟疑，所以在现在的状况之下，至少了，我觉得让这些呃年轻力壮又接触高风险的人先打第三剂，然后观察一下后续的情况。Uh huh. 那高风险族群，如果到时候说一句实在话。总有一天，欧美克戎要来，你还是得准备好的。因为毕竟，我觉得台湾我们其实比别人更需要追加第三季的原因是，我们。防守的相当理想，所以我们甚,甚至没有所谓的自然的 booster， 因为在别的国家，它环境里面可能多多少少有一些，不管是 d e l 前面的 delta 后未未来的 omicron， 它环境里面有如果很少量，它其实没有打第三剂的情况下，如果其触微量，它就是在 booster， 所以它已经有天然的第三剂的感觉。它第三剂的率没有那么高，所以都有。我们没有、欸、我们的环境根本没有，所以我们未来如果要增强剂，就一定要靠打
0: 。你怪怪了，应该是基机要看风平浪静。无人咧抢疫苗的时阵，咱进来煮啊。我我
2: 嗯，我我这边的想法是啥
0: ？好，带你去请署长。好、嗯
2: <以>哦，因为我我刚才的想法是什么？你现在把它很赶的把它打完，对不对？我们可以看到，就是说，一这个抗体每次打完之后，它会高，可是高一阵子之后就低。所以，我们现在已经不知道是不是只有第三剂，会不会四，会不会五，会不会六？那既然如果我没有兵临城下的困扰，未来还可能有四啊、五啊、六的情况之下。我会不会？我就看，看脆依据时程，等五个月的时候，我就再来打。那未来再来打。
0: 那那今年看到本土或者是边境有很严重的 omicron 出现，那再来做第三期
2: 。这群人再来啊！我他妈！我那依据时程的话，这里过了啊，怕看、啊、完之后抗体又衰落，然后到时候又来。应该是有有接
0: 受这种想法。我
6: 不接受嗯，因为我觉得你看五六七，突然现在要一来就来了，有时候措手不及啊。是，所以我觉得我们的。高风险的这老人家这些族群，或者免疫力不好的人，如果没有打到两季的，赶快把第二季打好。当然，如果打完两季符合可以打第三季的，我觉得就应该快点打。嗯
7: 哼
6: ，好，就是我们现在当然现在我们的政策是五个月啦，嗯、但是要不要再挪前一点？比如原来免疫力比较差的，这个 HCP 可以讨论一下，可以再讨论讨论啦。嗯、<哼 S 2> 因为为什么？因为这个步调就是因为。打第三季也不是每个人都马上符合，即使老人家，很多人都已经没有还没有打到那么久嘛，是，所以他你也是如果有比较早打了，赶快让他先打，我觉得是边推啦，因为不然嘛，等到有时候等到你要，因为这个时候你一你说到时候一窝蜂大家要打，到时候又又是有一些问题，而且现在疫苗。目前疫苗够的话，更应该这样，就是先布下去，因为本来就是两类了嘛，一到三类，另外就是其他得到会重症的，重症的六十五岁以上铺了，是，这时候已经我觉得至于以后会不会有第四季，暂时先不要还了，就是先把目前的做好，现在你不把它锁好的话，万一再稍微，就是我们目前所有的边境检疫间政策，所有这些东西都不是百分之百的。嗯都是说尽量去做，但是万一有一个漏出去，还是有机会的，然后有风险的。<了解 S 2> 对啊，我呃
2: ，就我而言，就是我们的这个防疫的概念，不一定是只是在这个这个不断的增加疫苗，或许我们如果在边境防守的时候加一些武器，让边境防守更严格，我们就也是更保险啊。
0: 了解了解，不过其实有一个几个重要资讯，然后，当然疫苗是一个自由，大家其实没有办法被勉强的。第二个是说，当我们如果看到英国或美国的情形欧米 i 增加的速度真的是很快，很吓人。那不过我们再来看看然后其实最最最关键的还是边境守得住，其实国内就风平浪静。但这个是其实上个礼拜已经正式实施，从原本十四加七。那因为春节你可以选择 C 方案，就是七加七再加七，七天的在防疫旅馆里面集中检疫之后呢，在第八天就可以回到家里面，在家里检疫，再加第三个七天就是自主健康管理，总计还是二十一天。不过呢，在防疫旅馆就关七天就好了，然后第八天就可以回家自己来去做返家的检疫的部分。我请教一下孔医师。大家会有一点点担心，这样的从十四加七变成因为春节很多人要回来，变成七加七加七，会不会有风险
4: ？呃，我们应该在这个节目也分享过，为什么会这样改？是因为我们基于过去三个月，主要是 Delta 的境外一路。那我们去分析有打疫苗的人，因为他可能回来的路程中，他比较不容易受到感染，是，所以因此他就即使是发病，他都可以在七天内就抓到。就不太容易在七天以后才发病，所以我们才会做出这样的政策。可是其实现在真的是时空环境不一样。了。第一个是现有的疫苗明显对 omicron 它不够力，特别是两季，它会有突破性感染。然后病毒本身也变了，因为我们看到它现在大概是传染力应该会比 delta 高。嗯哼。那它也许。这个当然也是很关心的，气溶胶它会不会传播的比例？像<是 S 1> 好像他今天有跟我分享，现在有人估计他的 R 0值可能会啊，那估计落在十左右了哈。原本的 Delta 是六到五到八左右哈，那所以我们原本的这样子的状况可以防 Delta， 防的还可以。那可是会不会这个就防不住 Omicron？ 那更何况是我们现在虽然基调还是实施加期。可是七加七的意思是，你就移动回家里进行后面的七天。是，那这个其实移动都是风险了、啊、是都是带着病毒，抱着污染，所有的这个防疫计程车等等。的
0: 风险，所以是我觉得是有一些风险，是会让人有一点担心。不过因为那个是新的环境啊，就是欧米克出来之后，可能这部分大家在思考。但我要请教叶意思，就是说我们还是非常非常希望边境守住，不要再像之前 Toyota 进来或者什么进来，然后大家很紧张。但我们刚刚谈到七加七加七，这是一个。第二个，我们来看看中研院这个案例，其实也对很多很多国家来讲，这件事其实真的很难被接受。就是我们中研院的 P 3实验室呢，竟然是发生这样子一个感染事件。那疫情指挥中心在调查之后呢，可能有三个感染的因子：一个呢是说，在操作区跟非造作区呢都有环境污染的问题；再来是说防护设备在穿戴过程当中呢出现什么问题。所以竟然是国家级的实验室出问题，导致一个新增的感染个案。第二个，我们再来看看，请导播让我看一下，还有一个。也许是大家要加强的，请看我们第二张 C G 了哈，防疫旅馆那个时候大家是想说人跟人之间的接触要非常小心，但这件事会不会是一个可能的一个破口，就叫气溶胶？我们已经谈了好久好久，因为所谓的整个通风空调设备的关系，而导致在防疫旅馆成为一个新的感染途径、新的破口的问题，我们再来看看。台湾目前为止要如何彻底守住边境？除了边境政策之外，防疫旅馆还有国内的这些问题
1: 。桃园一间防疫旅馆爆发群聚感染，总共有八人确诊，而指标个案所居住的六楼共有六人确诊，其中四人病毒序列相同，都是 Delta 变异株。而病毒究竟是如何传播出去的？指挥中心裁剪一百五十个环境检体，发现有一间房间检体是阳性，尽管 C T 值只有三十九，病毒量极低，但这些房间经过清洁消毒后还可检出病毒，代表清消不确实有待加强
0: 。在清消之后啊，有裁了一百五十件。的呃房间的一些检体，那目前只有只有看到有一件是阳性，就是有个个案住过的地方
1: 。不过目前没有任何房间的空调有验出阳性。另外十二月初，中研院一名研究助理染疫，院方研判有三种可能感染途径，包含呼吸道暴露在受污染的电料粉尘，难易动物受刺激而污染环境。以及违反规定，先脱口罩再接触脸口鼻，防护装备外层在操作区遭污染，使得口鼻破露而感染
4: 。预期在两周内提出外部专家小子调查的结论及建议，哈，并依《传染病防治法》第三十四条等法规，对中央研究院进行裁处。
1: 指挥中心表示，如果确定违反传染病防治法，就会依法开罚，最终可罚十五万元罚锾。记者曾博报道
0: 。不义是我们当然都希望说边境守住，但边境守住，因为还是有陆陆续续有国人回来。那包括说防疫旅馆的问题，包括说违反防疫规定的问题，那包括说像是中研院的问题，包括所谓的防疫旅馆气溶胶的这些问题。从国外的经验，您会建议怎么台湾的防疫政策 ？OK， 呃，所以先从
5: 中研院这位研究员的案例来看，是好。那我想各个医疗专护专业人员都非常知道怎么自己保护自己，然、啊、后也会严守他的 SOP。如果好好训练的话，我想应该是没有太大的问题。但是不管是在哪个国家，不管训练多扎实的国家，都还是有医护人员染疫是身亡。所以意思另外一层意思就是，人就是一个会犯错的动物。是，所以这是为什么。在可可允许的范围之内，把疫苗打好打满，那会是一个跟随他二十四小时，希望在犯错的时候还能够把这个洞给补上去的一个很重要的一个环节。嗯哼，对，那这这就是为什么这个高附附录风险的疫苗真的很需要打好打满的一个主要的原因之一。是，那另外气溶胶的部分，我想在 Delta 之后的这个 message 就已经非常的清楚了。这个是英国在。今年年初之后，他更改的一个防疫的一个讯息，我想应该也分享过了一两次，有了。那之前只有上面这三项，嗯哼，勤洗手、戴口罩、保持社交安全距离。嗯二月之后多了 ，fresh air，fresh air。对，那就是当然不是古怪的空气，而是这个空气流通、<笑>空气交换。那在接下来 WHO 的一个防疫讯息也大量的加入这个空气的置换，因为在 Delta 的年代看到了不少的案例是，是的确是经过气溶胶这个途径去散播开来的。是，那这次的 Omicron 的 case 有两例，有一例是发生在香港的机场，在检疫的过程，他们两个没有任何的接触。那一位从南非回来，另外一位。不是从南非回来，也应该之前是没有受到感染的，但是他就在同个空间没有密切的交流的情况之下，他也感染了 Omicron，、mm hmm. 那 Omicron 以现在的这个感染力去推估的话啊 ，note 可能高达十左右。这个是目前英国跟西欧国家还有南非的这个流病学家大概的推估，就是他大概真的应该接近了十。对，当然不是传、啊、到十
0: ，一个传十个
5: 这样。呃，对，就是一个没有经过校正之后的数字，可能会到了十。那十的意思，其实跟空气传播的麻疹就很接近了。是，对，所以气溶胶成为它的一个，至少是一定比例的一个传播途径，这个应该是几率是很大的一件事情。嗯、<哼 S 2> 那因此，呃，空气流通各个方面的加强，看起来会是一个我们真的急需要去注意的一件事情
0: 。是，所长，所以现在一个很重要的讯息是说，因为。美彩光打给万赔了哈，不过真的是因为拖好久好久，已经一两年以上了，大家真的累了，也因此会有一点松懈。如何去过一个好的圣诞节、好的年，在这几个月该做什么事？我觉得我们这样做了两快两
6: 年，这个步调，我觉得在台湾整体上步调是也是对的。嗯哼。但是我们就知道说，我们做了很多努力，还是有些地方会疏漏掉。刚刚讲的没有错。事实上，如果我们去看看我们这个这两年来，光是发生在这些相关的医疗照护机构，还是有很多的院内感染、啊、所以表示刚刚讲的没错啊，就是有很多地方，因为我们在工作的那个环境里面有各式各样的人在那里面，有医生，有护理人员，有病人的照护的人员，有有这个里面做清洁工程。整个你要整个的医疗环境，整个的医疗体系要维要维持维运，要疫疫情不一样职业的人，大家共同来参与工作。所以这里面的话，这个病毒我们已经讲过，最先我们整个它的概念是一个飞沫，就是有一个接触，还有一个就是接触，另外一个就是环境的接触。好，这个大概那这。因为主要是这样的组装，所以为什么叫大家所有的防护？一般的防护我们叫的都是说戴个 surgical mask 的用意，应该还是用粉末的概念来看。但是特殊的环境，刚刚叶医师也讲过，特殊的环境，尤其当如果那个地方病毒量大的时候，你如果比较不通风的话，它在里面空气是比较，如果我举例来讲，那里面有一个气溶胶形成，它可能在。空气中会存在比较久，嗯、<哼 S 2> 在那个情况下，如果你的防护没做好，啊，举例来讲，你在那个环境下，你不小心还是有些去太早去偷到口罩啊，你的偷衣服没有偷好，那个空气中还有一些这些病毒的可能存在的时候，那你可能就会污染到了，有机会就会污染到。所以我我是觉得，到目前为止，我觉得我们整个要做的还是一要固守我们该做的那几部分，一个就是说。我们所谓的非药物性的这一部分，不是疫苗性这一部分的基本功要做好，是那各种 SOP 你应该要执行的，要尽量去落实。好，那人员的信念不要松懈。嗯哼。所以这些东西是很苦功，但是没有办法松懈掉。像中研爷他提出来改善，他就是要从人员的信念，甚至他考虑到人员的这些薪资、<是 S 2> 危险加急、<是 S 2> 平时的信念。那平时这些。他要去平时要做好准备，不要临时要用的人，那常常用一些比较没有经验的人，那当然就容易出状况。<是>那一样的，在医疗体系的照顾工作里面，他一样这些人员的训练，一样要接受训练的。因为任何一个人产生一个破口的话，整群人都可能会碰到。比如说你，你你以为我们医院总是要设计有一些叫做清洁期啊？嗯、<哼>那清洁期大家会在那边吃饭啊？哦，那你为你吃饭用餐的地方啊。但是如果那个里面其中有一个人，他是有污染到病毒了，他把病毒污染到清洁期，其他的人都会信任说这个我们大家都遵遵守规范，这是清洁期，其他人不知不觉碰到病毒了，是，所以就造成一个情聚了，所以要每一个人都要遵守，才会不会破功了。所以有一个人不小心，他自己也不知道他污染到，是，他就污染到清洁期就会有问题，所以这些基本的东西。不能松懈。嗯、<哼 S 2> 第二部分就刚讲的，疫苗该打了，要好好去把它打。打好的话，我觉得就是降低它可以传播的机会。反正第三
0: 季你满五个月就赶快去打。对，<但 S 2> 我觉得无论如何，两季一定要打好打满。然后，不过苏进，我再请教你了。刚我们谈了很多七加七加七，需要再重新思考一件事情嘛？
2: 我觉得，呃，对我而言呢、啊，我会觉得，其实我们现在的这一系列，不论是边境的，或者是实验室的，都有一个东西，其实可以再补进来。就刚才叶医师有提到的，其实世人都会犯错，<是>所以呢，我们除了从 SOP 上减少犯错的几率之外，我们应该在犯错之后如何提早发现这件事，做一个补强。嗯、你会发现，不论是七加七加七，我们的检疫哦、喔，就是我们当中这些筛检、快筛啊，或者 PCR，、啊、其实有没有机会更密？因为世上现在有很多非常相对不用贵，然后甚至。他可以自己在旅馆里面做，自己在家里做，甚至他可以天天做，包括怎么现在吐口水的或干嘛。如果你因为之前已经有研究告诉我们一件事情，当你的检查、你的检验，它的频率比它的准确率更重要。所以你说，我觉得 PCR 最准，可是我如果十四天、二十一天，我只做一次，我当中就可能会漏掉了。可是如果我今天有一个快筛，它可能只有九成五或九成，可是我天天做，我抓到的比例更甚至比我一次 PCR 更多。所以当我要把这个放宽的时候，是不是我叫后面防错的几率做起来？我宁愿那民众或许我我愿意回家，可是我可能就每天我在家做一次，这样的情况下才能补起来。一样的，在边境的人员、在医院的人员、在实验室的人员。我们现在还没有例行去说，我假设自己都是干净的，因为无症状的感染，尤其在未来，如果你打满三剂，你可能无症状感染比例也是高的，<是 S 2> 所以我不知不觉还是可能把病毒带给别人，因为我并不知道我犯了错，所以如何在？我觉得。加强这些人他们日例行的一些筛检，从以高频率的简单的不侵入性的快筛来补漏，我觉得这也是一个方向啦。是，所以我们不能靠人觉得不犯错，而是我们要靠这些我们现代新科技的工具去帮助我们把这个。整个防线再补满起来，这样就会更安全。口罩
0: 政策以及整个筛检政策了哈。不过我再请教一下孔医师，很显然现在世界各国对于圣诞节应该是戒慎恐惧，那我们对于过年应该也要戒慎恐惧。你的建议呢
4: ？呃，我还是想讲一些鼓励大家的话， <Okay S 3> 大家听了可能会胡撒飒，然后觉得哎、欸、怎么没完没了？没完没了。那可是我觉得欧米克现在已经大概一个月，我们比较确定的就是。它传染力比较高，是它有能耐取代掉 Delta， 然后它的确疫苗会有点失效，自然感染有点失效，可是我们还不是很确定重症到底它会不会降得比较低。嗯、<哼>那打了疫苗跟完全没打疫苗的人是不是有差？我想这个是一个月内我们会很清楚的事情。